0: Bonjour
1: et bienvenue dans Outdoor Minds De nouvelles tendances s'accélèrent dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Depuis quelques années, nous vivons un changement de paradigme et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'entrevues, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain c'est la rencontre d'une spécialiste du marketing dans les secteurs
0: du tourisme et des marques de sport et d'une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette
1: balado-diffusion. Bonjour, c'est Armelle Solélac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures Comme la semaine dernière avec Yannick Moura d'Ecosport, nous souhaitons mettre en lumière une leader de notre industrie. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Devailly, CEO de Ski. Bonjour
2: Caroline Bonjour Armel, bonjour Ariane
1: Caroline, peux-tu nous présenter ton parcours académique tout d'abord et puis ton parcours professionnel ensuite jusqu'à septembre 2015 où tu es entrée chez Ski?
2: Alors, tout d'abord, au niveau de mon parcours académique. Donc, après mon bac C, j'ai rejoint l'Université Paris-Dauphine, où là, j'ai à la fois préparé un dogmas et aussi fait une classe préparatoire au concours des grandes écoles. Et donc, au bout de ces deux années à Dauphine, j'ai intégré ensuite euh, l'ESCP, euh, l'École supérieure de commerce de Paris, où j'ai réalisé mon cursus euh, ben, pendant trois ans, plus une année de césure, donc quatre ans. Donc, je promo 98 de l'ESCP. Voilà pour la partie académique et pour la partie professionnelle. Donc, après l'ESCP, j'ai rejoint euh, immédiatement, après un stage, l'entreprise Coca-Cola, à Paris, euh, dans lequel j'ai fait mes premières armes en termes de marketing puisque je suis sortie de l'école avec une volonté très déterminée de faire du marketing euh, dans ma vie professionnelle. Donc j'ai commencé chez Coca-Cola en m'occupant des marques euh, non Cola, c'est-à-dire Fanta, Sprite, Nestlé et Minute Maid à l'époque. Et au bout de d'un an et demi. Euh, toutes jeunes mariées, nous avons décidé avec mon mari de ne pas rester en région parisienne, mais de chercher du travail entre Lyon, Grenoble et Annecy, donc avec une volonté très claire de se rapprocher des montagnes. Donc on a trouvé euh, tous les deux sur Grenoble et j'ai rejoint alors le groupe GoSport en tant que responsable de marché sur la chaussure « Femme » puis ensuite sur le textile femme. Et je suis restée pendant six ans au sein de ce groupe et j'ai vécu aussi le rachat de courir à cette époque-là. Donc, super expérience, marketing, achat, euh, au sein d'un groupe euh, dynamique à l'époque et avec un contact permanent avec les plus grandes marques de sport. Donc, un job passionnant. Mais mon mari est sans muter de... Grenoble à Genève, je dois démissionner et donc je me retrouve sur Annecy et à cette période-là, l'industrie du skiste en 2006 était quand même très 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 euh, menacée, Enfin, l'industrie du sport en général et je décide de continuer dans le marketing puisque c'était vraiment ce qui me plaisait et de rejoindre le groupe SEB, et là, je travaille pendant six ans sur la, en, en, en marketing stratégique et donc je découvre le développement produit, je découvre euh, toute la partie internationalisation d'une marque, je découvre un grand groupe avec une euh, culture d'innovation, une culture produit très très forte, donc j'apprends énormément de choses en marketing. Et ensuite, nous voilà euh, mutés maintenant de d'Annecy à Singapour. Donc, je dois à nouveau démissionner de mon job et je pars sur Singapour, euh, toujours pour suivre mon mon conjoint. Et donc, je suis à Singapour et là, je décide de monter mon entreprise et de revenir dans l'industrie du sport. Et je crée une boîte de conseils pour aider les entreprises françaises à s'installer en Asie, enfin plus précisément à Singapour ou en Malaisie, euh, dans dans l'industrie du sport. Donc je travaille euh, one shot avec à nouveau le groupe GoSport, GL Event et le groupe SIDAS qui cherchaient à se développer sur ces territoires. Voilà. Et dans le cadre de mon expatriation donc à Singapour, je rencontre un des actionnaires de Zag et au moment de rentrer deux ans après notre expatriation, je rencontre, euh, j'ai un entretien avec les deux actionnaires principaux et historiques de Zag qui me proposent de rejoindre la belle aventure Zag au niveau du marketing pour les aider à à faire sortir cette marque de son univers et de faire connaître cette magnifique marque qui a un potentiel énorme et qui est mal connue encore en septembre 2015 du monde du du ski. Voilà comment je suis arrivée chez Zag en septembre 2015 avec euh, pas mal de petits voyages avant.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter Zachski plus en détail et nous dire également ce qui t'a séduit dans cette entreprise chamoniarde
2: alors déjà, quand j'ai rencontré les, les, les actionnaires historiques euh, et que l'on m'a contacté pour une marque de ski, faut savoir que ma passion pour le ski est, 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 est immense, c'est-à-dire que j'ai commencé le ski à l'âge de deux ans et euh, j'ai eu la chance, même si je n'habitais pas dans la région, d'avoir des parents qui m'envoyaient au ski et qui me faisaient profiter des, du ski pendant toutes les vacances scolaires. Donc j'ai grandi, euh, j'ai grandi quand même une grande partie de de mon enfance au ski et c'est un des sports avec le tennis que j'ai pratiqué à vraiment à à haut niveau. Donc euh, donc déjà intégrer une une marque de ski pour moi en termes de de passion, d'intérêt et d'engouement personnel, euh, c'était, ça faisait partie de, 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 de de, de mes envies. Donc Ça, ça a été mon premier critère, c'est de de découvrir cet univers du ski que que j'affectionne beaucoup. » Ensuite, j'ai découvert, euh, en toute transparence, je ne connaissais pas cette marque Zag, puisque moi, j'étais à fond plutôt sur le côté race, compétition, et je ne connaissais pas Zag. Euh, d'où, euh, pour moi, toute l'histoire et le potentiel qu'avait encore cette marque, parce que même baignant dans l'univers du ski, je ne la connaissais pas. Euh, et donc, j'ai découvert une marque pleine de, pleine de passion, pleine d'authenticité, euh, pleine de, de fun, en fait, ce, ce, cet univers freeride que je connaissais très peu et euh, cette, euh, cette authenticité de, de Chamonix, ce professionnalisme, euh, euh, parce que c'est une marque qui est recommandée par, euh, par les guides, par les pisteurs, par, par les professionnels de la montagne. Donc, j'ai vraiment découvert une marque euh, avec un cœur et un, un corps, en fait, de, 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 pratiquants extrêmement forts et des valeurs très, très fortes. Et, euh, et je me suis dit que c'était tellement dommage qu'elle soit si, si peu connue et si niche et qu'il y avait un potentiel énorme sur le, le développement de, de cette marque parce que les, les produits étaient dingues, l'histoire était dingue, euh, il y avait plein plein de choses à faire. Et donc, euh, ce qui m'a séduit, pour revenir plus précisément à la question, c'est à la fois l'histoire, à la fois les produits et, euh, et, les, et les gens que j'ai rencontrés immédiatement qui m'ont transmis une passion euh, incontestable pour pour leur job, pour, leur, pour cette marque et pour le ski en général.
1: Comment s'est passée la reprise de cette entreprise
2: alors, donc, moi, je suis rentrée en 2015 en tant que directrice marketing. Ensuite, j'ai repris marketing et commercial. Et quand, en février 2017, on m'a demandé de reprendre la direction générale, déjà, quand les actionnaires m'ont appelée, je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Euh, ça a été un oui, euh, un oui un peu sans me rendre compte de ce qui m'attendait. Mais, mais, mais j'ai dit oui et, et j'y suis allée pour ce, pour ce beau challenge euh, mais la reprise a été difficile je, 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 je vais être très transparente je ne je, je m'attendais pas à découvrir euh, tout ce que j'ai découvert sur la marque euh, on avait déjà fait beaucoup de boulot au niveau marketing donc sur cette partie là déjà, on avait construit la plateforme de marque, on avait revu un peu l'organisation commerciale donc on avait déjà toute cette partie de front office qui, qui, qui avançait mais en revanche, toute la partie back office, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à remettre en place et cette reprise a été difficile. Et, et sur les premiers la première année, il a fallu régler des problèmes financiers, des problèmes logistiques, des problèmes euh, administratifs, des de revoir l'organisation, re, des problèmes informatiques. Enfin bref, il a fallu tout, tout, tout restructurer et tout réorganiser. Donc ça n'a pas été Parfois, ça a été même plus long que prévu. Et et aujourd'hui, on a tout tout reconstruit pour euh, regagner euh, regagner cette stabilité.
0: Et et concernant la culture d'entreprise au sein de de Zagski, au moment de de la reprise euh, ou ou un peu plus tard, est-ce que euh, tu as essayé d'entretenir la culture d'entreprise qui existait ou est-ce que tu as, euh, avec tes équipes, procédé à, à des changements Comment ça s'est passé à ce niveau-là
2: Alors non, au niveau, au niveau de la culture, au niveau des valeurs, au niveau de l'esprit, euh, j'ai surtout rien changé et j'avais surtout pas du tout envie de changer. La marque avait des valeurs déjà très fortes. Euh, j'ai découvert une équipe... Euh, qui était très humble, euh, une équipe qui était passionnée, comme je le disais, donc euh, avec une histoire qui était forte, et aucune raison de changer ce, 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 cet état d'esprit de la marque, ça c'est sûr. En revanche, oui, on a dû changer beaucoup de choses d'un point de vue organisa- organisationnel, structurel, euh, en, termes de, en termes de rigueur, en termes de, de, de process, en termes de... Euh, voilà, on a f- fallu mettre euh, mettre en place une vraie vraie entreprise et, et mettre en place un fonctionnement qui permettait de grandir et un fonctionnement qui permettait de passer à la vitesse supérieure et de faire grandir cette marque comme elle l'a comme elle se doit, puisque le potentiel était était énorme, donc on a revu, euh, on a externalisé la logistique, on a on a changé de système informatique, on a revu toute la partie aussi, on a restructuré euh, la partie financière, euh, on a on, voilà, on a regagné la confiance des banques, on a regagné la confiance des investisseurs, on a voilà, on a pu réinvestir. Euh, la situation était en effet euh, en mars 2017, la situation était, était, était inquiétante. Donc, on a restructuré tout ça avec l'équipe, avec une vraie adaptabilité, une vraie volonté d'avancer. Euh, donc, les changements se sont portés uniquement sur la partie fonctionnelle, organisationnelle, et en aucun cas sur, euh, sur les bases qui était l'état d'esprit. Les produits étaient déjà très, très forts. Il n'y avait pas de révolution à apporter au niveau produit. La R&D de la marque a toujours été très, très forte. Et il y avait un, une grosse base très, très solide là-dessus où on a continué, évidemment, à améliorer le process, mais on n'a pas révolutionné cette partie-là. C'est tout là, plus le fonctionnement qui a été revu et, le, voilà, et la gestion qui a été revue.
1: En plus de six ans, tu as dû vivre de sacrées aventures au sein de Zagski. Quel serait pour toi l'un des plus grands souvenirs que tu pourrais partager avec nous ou une anecdote qui t'a particulièrement marqué
2: Alors, la, l'anecdote la plus je pense, la plus personnelle que j'ai vécue au sein de au sein de Zag. C'est clairement, euh, venant, comme je le disais en introduction, venant du monde de, du slalom et des, des piquets, et des gé- du, du géant et de, 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 de ski qui sont très étroits hein, au patin. Je me suis quand même retrouvée en première sortie au grand monté avec l'équipe qui sont des freeriders hors pair et des très 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 bons skieurs. En haut des grands montées avec un 112, donc 112 au patin, et où j'ai attaqué mes premières descentes avec l'équipe avec des 112 sous le pied, venant de, de ski, de, de slalom, qui, doivent, qui étaient je pense à 80 ou 75-80 sous le pied. Donc ça, ça a été quand même un grand moment pour moi. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas autant transpiré euh, pour descendre une piste de ski. Mais c'était un moment inoubliable. Et, euh, et je remercie encore l'équipe de, de ces premières et ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Mais ces sorties au grand monté sont, sont toujours des, des grands moments. Donc, c'est vraiment sympa. Donc ça, personnellement, c'était une, une petite anecdote. Après, la chose dont je... Donc aujourd'hui je suis je suis fière et je et et l'équipe, et ça c'est aussi grâce à l'équipe c'est vrai qu'aujourd'hui, on est reconnu comme euh, comme une comme la marque de ski qui s'engage le plus en termes d'éco-responsabilité aujourd'hui. Et j'avoue que quand on on nous positionne dans des dans des réflexions ou dans des approches et que euh, quand on demande à qui on doit s'adresser pour rechercher une marque éco-responsable aujourd'hui et qu'il y a pas mal de, d'intervenants qui nous disent bah, il faut aller voir Zag. Aujourd'hui, c'est, une des mar- c'est la marque qui investit le plus de ce côté-là. Je, j'avoue que j'ai une certaine fierté d'avoir des partenaires euh, comme euh, Beaumet Mercier, euh, il y a trois ans, ou des partenaires euh, de, de renommée qui viennent nous voir aujourd'hui pour faire des collaborations parce qu'ils cherchent une marque de ski qui est engagée et qui se tournent vers ZAG aujourd'hui, je trouve que c'est une belle, une belle réussite et en tout cas c'est ce qu'on a voulu mettre en avant et ce qu'on développe depuis maintenant 2017 à travers notre ZAG Green Programme
0: Et en tant que, que dirigeante chez ZAG est-ce que rétrospectivement il y a quelque chose que tu changerais une, une grosse erreur que tu aurais commise ou une grosse galère à laquelle tu as été confrontée et que tu voudrais effacer
2: ah bah Des erreurs, bien sûr, j'en ai commises. Hein. Euh, ça, c'est sûr. Euh, j'en ai commises. Je pense que le plus difficile, euh, et les erreurs que j'ai commises, c'est au niveau staffing. Euh, je me suis trompée sur des recrutements. Euh, et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas réagi assez vite, en fait, et j'ai pensé que ça s'arrangerait. Et du coup, ça a engendré pour l'équipe, pour la marque, pour l'entreprise du retard par rapport à des développements ou des avancées stratégiques. Et j'aurais dû, euh, bon évidemment, j'aurais dû initialement pas faire l'erreur du recrutement, mais en plus, j'aurais peut-être dû réagir plus vite et ne pas penser que ça s'arrangerait et me séparer des, des personnes concernées plus plus rapidement parce qu'on a perdu du temps mais mais voilà après on apprend on apprend de, 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 de chaque erreur on, on voilà et de chaque situation donc euh, en tout cas je pense que ouais euh, la partie humaine je je sous-estimais le, le, le poids et l'importance que ça a et encore plus dans une entreprise où nous sommes que 12. Personne. Et c'est la base de, de la réussite aujourd'hui de la marque indiscutablement.
1: Alors, tu m'offres une belle transition ici. Quels sont les fondamentaux de la marque Zaxki Et est-ce que tu peux partager ou détailler la plateforme de marque avec nous
2: Donc, en effet, on a, retravaillé, on a retravaillé la plateforme de marque donc, depuis, depuis 2015. Euh, et, et, et cette marque, elle est, elle est extrêmement forte. Elle est extrêmement forte par son histoire. Donc, elle est née en 2002 et elle est née, euh, en fait, du fondateur, du premier shaper de la marque qui s'appelait Zag. Son surnom était Zag. Et donc, il était, c'était un snowboarder qui était, en fait, frustré quand euh, il montait sur des skis de ne pas retrouver les sensations de glisse et les sensations voilà, de, de, de liberté sur un ski comme il pouvait l'avoir sur un snowboard. Donc, il a décidé de créer le premier ski euh, qui s'appelait le Big à l'époque et sur lequel il a inscrit son nom Zag qui avait un rayon court Et avec une spatule progressive, ce qu'on appellera plus tard justement le rocker. Mais voilà, et et l'histoire de Zag, elle est partie de là, en 2002. Donc elle est partie un petit peu ben d'une folie, d'une innovation, d'une réflexion. Et la marque, elle s'est construite là-dessus depuis depuis 2002. C'est-à-dire qu'il y a eu donc le, le premier rocker il y a eu après le double rocker. Ensuite, il y a eu le premier ski à moins d'un kilo. Ensuite, il y a eu euh, le premier rubac, c'est-à-dire le premier ski de free rando, qui permettait de, satis- de rejoindre l'univers de la randonnée, l'univers du free ride. Donc, en fait, cette marque, elle s'est construite sur de l'innovation produit, mais personne ne le savait. Et... Ou alors, il fallait être voilà, très connaisseur, niche, euh, pour, pour, pour découvrir tout ça. Et en fait, quand on a commencé à mettre en exergue tout, tout, tout ces, tous ces avantages produits, de faire connaître euh, tout ce que Zag avait fait et tout ce que Zag euh, apportait, et ben on s'est rendu compte que quand en plus on exprimait ces, ces valeurs de marque qui sont ben, l'authenticité, la passion euh, autour de cette marque de Chamonix locale, euh, l'humilité aussi, le respect euh, et ben on se rendait compte en fait voilà qu'il y avait une vraie vraie réception par rapport aux skieurs et par rapport à un public beaucoup beaucoup plus large. Donc les valeurs de la marque c'est, c'était ça initialement c'était passion et authenticité et auquel j'ai rajouté à partir de 2017 avec, euh, avec toute l'équipe la notion de responsabilité et d'engagement. Donc aujourd'hui, on a quatre valeurs qui sont passion, authenticité, engagement, responsabilité, parce que on a lancé donc, ce Zach Green Programme en 2017, mais on pourra en reparler un, un petit peu plus tard.
0: Oui, oui, mais justement, est-ce que tu peux nous... On l'a évoqué là tout au long de nos échanges, est-ce que tu, tu peux développer ce que c'est que Zach Green
2: alors, Zagrine, en fait, c'est un programme qui est à la fois, une, il y a une partie d'éco-conception et une partie éco-responsabilité. Donc, il y a deux axes sur ce programme. C'est un programme, en fait, qui est donc euh, au sein de la marque, qui est qui drive toutes les actions de la marque depuis maintenant 2017. Donc, sur la partie éco-responsabilité, nos actions, bah, c'est au quotidien c'est de, bah, d'essayer d'optimiser tout ce qu'on peut faire par rapport à notre, euh, bah, comme, le, comme vous pouvez l'imaginer, à notre vie au quotidien pour qu'elle soit la plus éco-responsable possible. Donc on essaye de développer toute la mobilité douce dans la, dans la vallée, le covoiturage, euh, les partenaires avec lesquels on travaille, on fait très attention avec leur engagement éco-responsable, on travaille sur nos usines euh, aussi de façon à ce qu'on les fasse euh, évoluer dans le monde. Pardon, dans le bon sens. On a réalisé un bilan carbone euh, qu'on est en train de finaliser entièrement sur toute la marque pour connaître nos points points d'amélioration et pour travailler bien sûr sur des objectifs très concrets. On a développé, euh, dans le cadre de zag Green Programme, des pochons. Donc, on va arrêter de livrer nos skis dans des plastiques. Donc, c'est, on a une, une stratégie du fuck plastique. Euh, on veut qu'il y ait plus de plastique euh, autour de nos skis. Donc, il voilà, c'est, ça, c'est le programme d'éco-responsabilité dans, la, dans l'axe numéro un du za Green. C'est nos actions au quotidien. Et il y a un autre axe qui est l'éco-conception, ou on travaille sur au niveau de la R&D pour développer le ski le plus green possible. Donc on travaille évidemment sur nos matériaux, on travaille sur nos constructions. On travaille aujourd'hui sur une résine qui est biosourcée, donc on essaie qu'elle soit de plus en plus biosourcée et utilisée sur l'ensemble de plus en plus l'ensemble de nos skis. On travaille aussi, on essaye de de, de, de la sélection de nos bois. Euh, Tous nos noyaux sont en bois. On essaye de de faire cette sélection dans le cadre, euh, évidemment, d'un bois PFC et euh, de toute la la chaîne qui concerne cette cette partie de déforestation et reforestation. On travaille, euh, on essaye aussi d'évoluer, de faire des recherches sur tout ce qui est top sheet, parce que c'est ce qui est quand même euh, très, aujourd'hui, euh, sur la partie euh, éco-conception c'est là où on peut faire aussi des progrès sur le upcycling, sur le recycling sur la seconde main qu'est-ce qu'on fait de non-ski euh, une fois qu'on a fini de skier euh, et que certains les déposent en déchetterie on essaye de proposer d'autres alternatives parce que c'est pas la situation idéale Enfin bref, donc il y a tout un travail aussi qui est fait sur la partie produit et au niveau de l'éco-conception on a une personne dédiée en interne, un responsable RSE. Donc, sur 12 personnes aujourd'hui, on a un responsable RSE. Donc, euh, voilà donc l'engagement de la marque est très, très fort. On... Pour revenir sur la plateforme de marque, on a deux missions. La première, c'est de développer, bien sûr, des skis performants et intuitifs. Et la deuxième, c'est de préserver notre terrain de jeu, et de faire en sorte que l'on puisse skier le plus longtemps possible sur nos montagnes. En plus, étant à Chamonix, on est quand même fortement concerné par tout ce qui se passe au niveau du glacier, au niveau de la vallée de l'Arve, etc. Donc on a une vraie responsabilité, euh, à, à notre sens, euh, de prendre les choses en main. Même si on est petit, c'est pas grave, on, on agit.
1: Comment tu vois Zach ski dans les dix prochaines années
2: alors justement, euh, justement, Zach, dans les, dans les dix prochaines années, il euh, y a plusieurs axes. Il y a plusieurs axes de, de développement. Il y a le, le premier axe clairement dont don je viens de parler, c'est qu'il faut qu'on devienne. Une marque euh, éco, euh, éco-responsable, euh, mais dans nos produits, dans nos actions, il faut qu'on arrive à avoir un, le ski le moins polluant possible, il hein, faut qu'on évolue sur, 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 sur toutes les structures du ski, de façon à ce qu'on arrive à avoir des skis euh, performants, durables, responsables et, euh, et qui qui voilà, et qui préservent, et préserve préserve l'environnement. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, euh, bien sûr, il faut qu'on continue à, euh, à évoluer au niveau euh, skiabilité, sensation, il faut qu'on continue à, à innover, à trouver des nouvelles idées, donc je ne sais pas, dans dix ans, quelle sera la... est-ce qu'on aura inventé une nouvelle pratique, est-ce qu'on aura euh, euh... en tout cas, il faut qu'on continue dans cet axe-là de, de, de d'innovation technologique, innovation de rupture, de se poser toujours de se reposer en permanence sur des nouveaux concepts donc je ne peux pas encore vous dire ce qui se passera dans 10 ans mais il faut qu'on garde en tout cas cette, cette petite avancée technologique que l'on a toujours eu, donc ça on le préservera et surtout dans le troisième axe c'est le développement à l'international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans 10 ans il faut que Zag soit devenu vraiment une marque à l'international et pas seulement une marque franco-française même si déjà c'est c'est incroyable, là, les, sur les deux dernières années, l'explosion de la marque sur l'international, avec euh, grâce au, au super job aussi de, de l'équipe. Mais euh, là, jusqu'en en 2017, on était sur du 20%, 80%, euh, 80% France, 20% à l'international. Là, déjà, là, cette année, on va finir à 50-50. Donc, je pense que zach va devenir une vraie marque à l'international, référente dans l'univers du ski tout-terrain, que ce soit le ski de rando, le ski de freeride, le ski all montagne le ski euh, resort, le ski tout-terrain. Donc, euh, voilà, il faut, on va devenir vraiment une marque internationale. On restera toujours une marque euh, euh, sélective, exclusive, on veut absolument pas devenir une masse brand, mais voilà, il y a tout un déploiement de la marque qui peut encore se faire dans son réseau de, de distribution euh, sélective euh, au-delà des frontières françaises. Et ça, c'est dans dix ans, je pense qu'on sera une marque internationale, éco-responsable, avec des valeurs toujours aussi fortes et une recherche permanente d'innovation.
0: Et si on parle de, de vision macro, comment euh, tu vois l'outdoor dans les dix prochaines années L'outdoor en, en règle générale.
2: Oui, l'outdoor, l'outdoor, c'est vrai que c'est super large. Euh, c'est super large. Je pourrais peut-être parler plus, enfin, si, plutôt de la, de, la, de la montagne, si, si, ça, vous, si ça vous va. Qui Bien peut sûr. Mais extra- oui, oui, oui. Ça peut peut-être être extrapolé. Euh, à, à l'outdoor euh, mais en tout cas au niveau de la montagne que je connais mieux euh, je pense qu'il y a, il y a il y a trois axes il y a trois axes d'évolution euh, déjà bah, je suis désolée je reviens toujours en... mais j'espère que la montagne dans dix ans va quand même prendre des engagements euh, toute l'industrie qui est autour de la montagne pour la préserver cette montagne et que on sera dans dix ans euh, notre montagne, il y aura toujours autant de, on aura réussi quand même à limiter les dégâts. C'est ce que j'espère. En tout cas, je pense qu'on a une génération là. Moi, j'ai une équipe qui est à fond, motivée et engagée, et je pense que les jeunes générations vont vont nous aider en ce sens. Donc, euh, j'espère qu'on arrivera. Certainement pas à, à tout améliorer, mais au moins à ralentir le, la dégradation qui nous attend, euh, que ce soit de nos glaciers ou, ou de, nos, de notre univers euh, montagnard, en tout cas. Ensuite, j'espère que cette je, 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 ce qui serait bien, c'est qu'elle soit un petit peu plus ouverte aussi, cette industrie de la montagne, euh, dans les pratiques, dans les approches, dans les, l'état d'esprit. C'est-à-dire que je pense que, cette crise du Covid a mis en exergue quand même beaucoup de beaucoup de choses et en particulier une volonté aujourd'hui de, 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 des, des amateurs de la montagne de la pratiquer différemment et de pas forcément venir pour euh, 7 jours de remontée mécanique et de ski euh, de descente, mais peut-être pour 3-4 jours de remontée mécanique, de ski de descente, mais aussi une journée de raquette, une journée de ski de rando, voire deux journées de ski de rando. Il faudrait que la montagne, mon espoir, c'est qu'elle s'ouvre et qu'elle devienne un vrai lieu de, de plaisir, de, de découverte, d'aventure. Et pas seulement, euh, voilà, pas seulement que de remontée mécanique. Donc, si on pouvait avoir aussi toute cette diversité de pratiques qui s'ouvrent et qui se développent, je pense que ça serait vraiment, vraiment super. Des stations l'ont déjà super bien fait, comme la Clusa, à Saint-Gervais. Euh, Donc, il y a a déjà plein de de, de tendances et de de bonnes orientations qui sont prises. Donc, il faudrait que ça se développe encore plus et encore plus vite. Et enfin, euh, le dernier point, comment je vois la montagne dans dix ans Moi, j'aimerais qu'elle s'ouvre aussi d'un point de vue plus... euh, au niveau, euh, on va dire, leadership, au niveau management, au niveau de cet univers qui est une parité beaucoup, beaucoup plus forte au sein de cet univers, de la montagne, peut-être qu'on peut extrapoler dans l'outdoor, je ne sais pas. Mais en tout cas, on le voit dans l'industrie du ski, euh, il faut que cette industrie, elle s'ouvre, il faut qu'aujourd'hui, euh... alors sans être féministe, parce que je le suis pas, et si je suis là aujourd'hui, c'est surtout grâce à à des hommes, donc je ne suis absolument pas féministe, mais je pense qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu plus euh, ouverte et plus ouverte à la diversité, à des profils différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé voilà aujourd'hui d'être un homme qui est un ancien champion du monde ou un ancien rider ou un ancien pro dans la montagne pour apporter des choses dans cet univers. Et si on pouvait de plus en plus, que ce soit dans les hautes sphères, au niveau aussi bien des territoires, au niveau des marques, au niveau euh, de la distribution même dans les magasins de sport, etc., bah, qu'il y ait une représentation peut-être un petit peu plus diverse et un petit peu plus féminine. Euh, je pense que si dans les dix prochaines années, on pouvait peut-être pas arriver à la parité, parce que ça serait déjà… <rire> Mais qui est un petit peu plus de femmes dans cet univers de la montagne… Euh, je pense que ça serait super pour pour, 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 pour tout le monde et pour justement là, le futur et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et une vision parfois un petit peu féminine mixée avec une vision masculine, c'est toujours hyper intéressant.
1: Merci beaucoup Caroline Devailly d'avoir été notre invitée pour cet épisode et merci à vous tous d'avoir écouté Outdoor Minds nous aurons le plaisir de nous retrouver dimanche prochain avec un nouvel invité prestigieux. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balado-diffusion sur votre plateforme favorite. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.